1: Nadie. nadie, absolutamente when nadie people, Yo solamente tengo un consejo que darles They're yes. not sending their best. Que
2: no apoyaba la idea de la when, when Mexico sends its people,
3: Es seguro que sea la más concurrida they're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo pero, pero pues ya que Desde México Con amor Esta semana En Desde México con amor Gobernador Barbosa va contra las escuelas privadas, no da paso sin guarache, o sea, aunque quisiera Sinaloa, tierra de los levantones, hace lo suyo y levanta la ley seca también Brinca la tablita, yo ya brinqué el tiburón, AMLO propone fórmula para medir la felicidad Sara anticoronavirus se sienta en la mesa de los populares en la OMS y presume selfie se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, la mesa de los que se comen los mocos en Audible. Roma,
4: y tu mamá también. Amores perros, ¿qué culpa tiene el niño? No manches Frida, no manches Frida 2. Todas estas obras maestras del cine mexicano existieron gracias al esfuerzo de cineastas, productores, actores, técnicos y mucha, mucha gente que intenta reactivar nuestro glorioso Hollywood Azteca. Lo que mucha gente no sabe es que, aunque no lo crean, ninguna película mexicana en los últimos años hubiera existido si no fuera por nuestro villano favorito, el gobierno. Así es, ya que casi nunca logran juntar el dinero para una producción completa, el gobierno tiene un programa que ayuda a impulsar esta industria, por lo que hace años se creó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, conocidos como el Fidecine, un fideicomiso federal para la producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes. Es como tu papá dándote dinero para que te compres una skateboard. Pero amigos, esos eran otros tiempos, estamos en austeridad republicana, estamos en tiempos de la 4T y a pesar de que juran y perjuran que sí tenemos dinero, el gobierno se la ha pasado buscando de dónde conseguir una lanita extra, por lo que encontró un excelente manantial de recursos, el cine. Y digo... Si sí, ya se llevó el dinero de casi todos los fideicomisos de todas las instituciones no gubernamentales, vamos, hasta ya le dio un sablazo al alfonca, como lo platicamos en episodios pasados, ¿qué les hacía creer a los artistas del celuloide que ellos no serían los próximos? Pero sí, porque mucho, mucho cineasta y pseudo -actor son fans del gobierno y se la han pasado usando sus redes para echarle porras. Si no me creen, entren al Twitter del actor Tenoch Huerta, Así se llama, en verdad, a mí no me vean. El cual se tuvo que dividir entre la espada y la pared, ya que ha apoyado absolutamente todos los proyectos del gobierno, excepto el de quitarle dinero al Fidecine. Cuando vio la iniciativa que lo dejaría sin ninguna película que pueda destrozar con su horrible rostro, entonces sí puso el grito al cielo argumentando que quitarle fondos al Fidecine atentaba contra la memoria y la cultura de nuestro país. Claro que sí, amigo, lo que tú digas. Las redes atacaron a este actor porque no hace mucho había puesto que los mexicanos estábamos ardidos porque gracias a este gobierno estábamos perdiendo privilegios, incluso nos acusó de clasistas y racistas, y eso que nunca ha entrado al Twitter de Ricky Moreno. Pero ojo con lo que sucederá, para empezar. La propuesta viene del mismo partido que usted sospecha, Morena. La senadora Dolores Padierna dijo que ese fondo actualmente no contaba ni con la transparencia ni el uso adecuado de los recursos y como ya lo ha hecho el gobierno con todos los programas que no le gustan, si no lo saben usar, se los tendré que quitar. Y esto pasó un jueves en la mañana y 24 horas después, como por arte de magia, el problema se había resuelto. ¿Cómo sucedió? Pues gracias a la unión de todo el gremio de cineastas incluyendo los cacas grandes de Hollywood, Alfonso Cuarón, González Iñárritu y Guillermo del Toro, los famosos tres amigos El líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, tuvo una reunión en videoconferencia con los superamigos y les mostraron sus razones de evitar la desaparición del fidecine El líder acabó, convencido y dio marcha atrás a la iniciativa ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Qué bárbaro! ¡Este gobierno realmente nos escucha! ¡El cine está salvado! ¡Unas hurras por este gobierno! ¡Hip, hip, hurra! Por una parte, sí, nos parece bien que el Fidecine de siga existiendo, pero por otro lado... ¿No están notando un patrón a seguir en este gobierno? El partido del gobierno lanza una propuesta. Todos hablamos de ella y al día siguiente el mismo partido propone desaparecerla. ¡Ya! Con eso tienen para que la gente tenga un tópico para hablar ese día y le aplaudamos que apagaron un incendio que ellos mismos provocaron. Mínimo una vez por semana está sucediendo. Propuestas que hasta ellos saben que son malas y desaparecen inmediatamente para que uno diga ¡Mira, mi gobierno está trabajando! Por otro lado, ¿por qué el gobierno escucha las peticiones de un grupo de famosos? ¡Qué privilegios gozan! Porque en la misma propuesta incluye tocar el dinero del Fonden, el Fondo para Desastres Naturales, y nadie le aceptó una reunión para discutir eso. Nadie le preguntó a los papás de los niños con cáncer si les parecía buena idea quitarles el dinero para medicinas. En fin, qué padre que escucharon a las personas que tienen tantos seguidores en redes. Esas mismas personas que ahora tendrán que aplaudir las medidas de un gobierno Que les puso una pistola en la nuca Y ahora lo salvó como todo un héroe de acción Ahora veamos qué se le ocurrió a nuestro presidente esta semana Como es bien sabido, Andrés Manuel López Obrador no pierde Y si está perdiendo, cambia las reglas del juego para que tú seas el perdedor en cualquier país que se digne llamar nación, mide su economía con el Producto Interno Bruto, una fórmula económica que establece si un país está creciendo o no. ¿Cómo funciona la medición del PIB o Producto Interno Bruto? Veamos, es la suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en un territorio durante un periodo determinado. Y es la forma más utilizada para medir el crecimiento económico de un país donde quiera que vayas. Y los periódicos no se cansan de recordar al presidente que desde que él tocó la silla presidencial, el PIB no ha visto números positivos. Y con esto del COVID, se sabe que a todos, a todos, a todos les irá mal. Pero ustedes no conocen a México. Cuando decimos, creemos que nos va a ir bien, es que nos va a ir mal. Si decimos que chance y sí si la libramos, es que no hay manera de que la libremos. Y si ya de plano decimos que nos va a ir mal, pues agárrense de las manos, como diría el poeta José Luis Rodríguez el Puma. Luego de que todas las calificadoras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y hasta el Banco de México, o sea, su casa, le ha dicho que creceremos aproximadamente menos 10%, sí, en negativo, su peor caída desde 1932, hace 88 años, el señor no ha parado de echarle la culpa a los neoliberales como acostumbra. Pues esta semana el presidente dijo que sí, que muy bonito su manera de medir la economía del país, pero que no solo de PIB vive el hombre. Y es hora de modificar la fórmula, por lo que ahora también medirá otros indicadores como el bienestar, puesto que crecer no implica que la riqueza se distribuya con equidad, y eso implica medir... Ay, no, la felicidad, esto es raro. El presidente declaró que no se preocupen que seguiremos midiendo el PIB para llevarla chido con el Fondo Monetario Internacional, pero que eso no le impide que ellos también tengan su manera distinta de evaluar. Y ya está formando un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro. Para esto necesitará salir a la calle y preguntarle a la gente no solo sobre la cuestión material, sino sobre otros factores como... ¡Ay, no, 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 no! Ok. Como el... ¡Ay, no, ya! Como el bienestar del alma, el crecimiento pero justicia, el crecimiento pero con democracia y el crecimiento con bienestar. <risas> Puso el ejemplo del crecimiento económico en una dictadura, el cual no serviría de nada si no hay libertades. Muy bonito pensamiento, el único problema es que ninguna dictadura ha traído crecimiento económico en ninguna parte del mundo nunca jamás. Esperen, 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 ya sé que ustedes siguen pensando, ¿Neta, tu presidente va a medir la felicidad? And I know, right? Sí, existen algunos países que miden la felicidad, como Nueva Zelanda y China. Uno que es relativamente sencillo de hacerlo porque es muy pequeño, y otro famoso porque nunca ha dicho la verdad en nada. Bueno, de hecho, incluso nosotros también medimos la felicidad. Así es, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ya mide la felicidad de los mexicanos. Y miren, ni quiero mostrarles las cifras. Digamos que tenemos la felicidad equivalente a seis unicornios. AMLO quiere convocar a econometristas, matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos y todo tipo de especialista que esté en su lado. Porque sí, el chiste es atinarle a una fórmula que sea 100% conveniente para su gobierno. Tampoco nos engañemos. Dentro de sus conferencias existe un grupo de pseudo periodistas que se la pasan aplaudiéndole todo lo que hace. Lo cual habíamos intentado pues, no hablar de ellos porque pues sí son bastante torpes. Ya habíamos intentado no hablar de ellos porque pues es básicamente darles publicidad. Pero igual hacen declaraciones como estas sin ni cómo ayudarlos. Las redes sociales proponen
0: que el índice se llame AMLO-VER. Ah, por sus iniciales de AMLO y VER.
1: No, 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 no,
4: no. Eso es todo. No, imagínense. ¿Por qué se hacen eso, Dios mío? Definitivamente, el emperador no solo está desnudo, sino que pidió
1: que esté a la medida. Show Escuchas de Audibook. En muchas ocasiones le hemos platicado sobre la importancia de petróleos mexicanos, Pemex, pero en muy pocas le hemos platicado sobre la otra empresa del estado, la que provee de luz a todos los hogares de este país. La Comisión Federal de Electricidad. La CFE, como cariñosamente le decimos. Debemos decirle que no va tan mal como Pemex, y que medianamente funciona. Pero hey, que no le caiga ese ánimo, papá. Podemos lograrlo. Es ir miedo al éxito, papi. Eso.
0: Mira, uh la, la chulada, ahora otra vez para arriba, limpio,
1: eso, piensa en tu nena, en tu ex. Déjeme empezar diciendo que la creación y distribución de luz en nuestro país ha sido un problema por años, tenemos sindicatos que hacen lo que se les da la gana y no lo que la empresa les pide, intentamos una reforma energética pero con la llegada de la 4T fracasó, la verdad ha sido un duro andar en los 83 años de esta empresa, pero como les digo, que no decaiga el ánimo el presidente Andrés Manuel López Obrador le está echando todas las ganas del mundo para empeorar. Sí, escucho bien, empeorarla. Ya sé que no me creen, pero miren, ahí le van mis razones. Primero, no hay que ser ingeniero para decir que el fin principal de la existencia de la Comisión Federal de Electricidad es contar con un sistema de generación y distribución de energía eléctrica. Dicho esto, no sería lo correcto que alguien con experiencia en este rubro o al menos un ingeniero en dicha materia ¿La dirija? Pues yo diría que sí. Estoy seguro que usted también diría que sí. Pero nuestro dios del rayo, nuestro autor de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso a Manuel Bartlett, ex senador, ex diputado, ex gobernador, ex secretario de gobierno, precandidato a la presidencia de la república, ex priista, como AMLO. Y orgulloso padre de un güey que quiso vender a IMSS ventiladores al 50% más caros de su precio regular. Como si esto no fuera suficiente excusa para ni siquiera recibirlo en el gobierno, Bartlett es históricamente la razón del fraude de 1988, donde Cuauhtémoc Cárdenas pierde la elección a presidente frente a Carlos Salinas de Gortari. Ah, y no es ingeniero. Según, apenas llegando al gobierno, toda la cuarta transformación empezó a renegar de las energías limpias. Que es que le robaban el aire a los indígenas. Que es que no eran tan benéficas. Y acá, todos confiados y honestamente todavía algo borrachos de democracia, decíamos, ¡ah, qué chistosos son esos de la 4T! Hasta que, de la propia voz de nuestro presidente huracán López Obrador, escuchamos las siguientes palabras. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Eh, miren cómo afectan. Eh, el paisaje, la imagen natural. Eh, ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Eh, Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, eh, son negocios
0: privados.
1: ¿Y qué pasó? Pues rápidamente la Secretaría de Energía encontró la forma de mandar este tipo de energías a volar palomita, que es que para apoyar a Pemex y quemar el combustolio, que es que, porque claro, nada más ecológico que quemar combustolio para hacer electricidad, o peor aún, que mejor que quemar dinero para hacer petróleo en Pemex. Y tercero, durante estos días de la pandemia, la CFE reportó haber cortado el servicio a medio millón de usuarios que no pudieron pagar su factura entre el primero de abril y el 12 de mayo. A ver, por si no me entendieron la gravedad de esto, medio millón de usuarios de luz, ya sea negocios o hogares, se quedaron sin la posibilidad de hacer lo que sea, porque no tienen luz. Todo, absolutamente todo lo que hacemos requiere luz eléctrica en nuestras casas, no hablemos de nuestros negocios. Y ojo aquí, la CFE reportó usuarios, es decir, contratos a los que les cortó el servicio. Si calculamos que un hogar tiene en promedio cuatro mexicanos que lo conforman, estamos hablando de más de 2 millones de mexicanos que se quedaron sin energía eléctrica. Y para demostrar que la CFE odia a todo México por igual, no hubo un solo Estado de la República que no reportara un caso de corte de servicio por falta de pago. A ver, Audible... Ahí le va. No estamos abogando porque nos regalen la luz, ni porque nos den más subsidio de nuestros impuestos para la luz. Lo único que estamos pidiendo es no la corten, hijos del maíz. ¿Podrían ustedes vivir en Sonora, nuestro Arizona, sin aire acondicionado? ¿Saben lo que es no tener luz en Yucatán, nuestro Florida, pero menos racista? ¿Saben lo que le pasa a la comida si se apaga el refrigerador? Ah, sí es cierto probablemente no lo saben, porque como trabajadores de la CFE, la luz es gratis. Pues así sí, pues qué cómodos. Yo solo me pregunto, ¿cómo le hace para dormir pensando que dejaron a niños sin ir a sus clases en línea? ¿A mamás con la comida pudriéndose en el refri? ¿O a enfermos? A enfermos y sus aparatos para sobrevivir y que ni nos digan que es muy difícil subsidiar estos adeudos, porque a los 90 mil empleados de la CFE les regalan la luz. ¿Ven como si sí se puede? Pero ah no, nosotros sí, ustedes no. Ahora, ¿ustedes creen que si a los mexicanos nos cortan la luz, nos vamos a dejar? ¿Ustedes creen que los papás de niños que tienen calor o de niños enfermos no van a poner un diablito para tener la luz? es mucho peor y más dañino para el sistema eléctrico que pongan diablitos. Créanme, soy científico del Internet. Pues con estos tres simples pasos, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha encargado de pasar a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, de ser una empresa de clase mundial a una empresa de cuarta. Ya sabe, de Cuarta Transformación.
3: Queridos audible escuchas, Hoy les voy a hablar de un personaje de la 4T que no tiene ninguna de las características de los perfiles de la 4T. ¿Que por qué lo digo? Pues porque es joven, guapa, inteligente y hasta simpática. Esta mujer despierta los más ocultos deseos reprimidos de los fifís y es la responsable cuando Ribón amanece como tienda de campaña. Es sensible, es prudente, es sensual... Y es la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, la Secretary of Labor, Luisa María Alcalde. ¿Y por qué una mujer tan capaz, tan brillante, sería el tema de mi nota? ¿A poco lo positivo? ¿En esta era en la que todo está al revés, ya es lo que vende? Pues no, señoras y señores. Luisa María Alcalde se vio afectada por el escándalo más estúpido que hemos tenido en las últimas semanas acá en su backyard. Y miren que decir que es el más estúpido cuando está gobernando Morena son palabras mayores. Lo que sucedió fue lo siguiente. Algún metiche sin nada que hacer se encontró a la secretaria en una convenience store y en vez de seguir con su vida, decidió grabarla mientras ella estaba comprando vinos y platicaba por teléfono con algún familiar. Entonces decidió subir dicho video a redes. Usted dirá, ¿y qué tiene de malo esa escena, Romina? Y yo les contesto, la maldita tuvo el atrevimiento, el descaro. La desfachatez de estar seleccionando vino sin su tapabocas. Así como lo escucha. Sin su tapabocas. Y entonces yo me pregunto, ¿es neta que eso es importante ahorita? Cuando cada día sale un tema más pinche de miedo que el anterior. Cuando todos en Morena están haciendo idiotas y media. Neta, ¿esto es lo más grave? A ver, a ver, a ver. No quiero minimizar el asunto, pero... Hay muchos peros aquí. Número uno, Hasta hoy en día, el vocero del COVID, lópez Gatel, no ha dicho ni una vez que el tapabocas sea indispensable. Aunque la jefa de gobierno ha dicho que sí, pues bueno, un ella dice que sí, Gatel dice que no, y entonces reina la inestabilidad y no sabemos si es obligatorio o no lo es. Punto número 2. Ni siquiera la OMS, es decir, la WHO, pudo decirnos en un principio la importancia del cubrebocas. Es un tema en el que hay un desmadre y cada país hace prácticamente lo que quiera. Y tres, estaba en un pasillo de un súper vacío, haciendo una llamada sin nadie alrededor. Entiendo que si lo habían visto, no sé, a las 7 de la mañana en el Metro Pantitlán se indignen. Pero en ese contexto, ¿neta? Es por eso que la oposición en México es tan débil y no puede tomarse en serio porque habiendo tantos y tantos ángulos por donde pegarle en seco al gobierno, ¿en serio eligen ese? Porque debo decirles que el video circuló por todos lados, medio mundo se indignó y casi casi le andaban pidiendo que renunciara a su puesto. La secretaria entonces tuvo que ir a Twitter a pedir disculpas y explicar que sí, traía tapabocas, pero que se lo había quitado justamente para hablar por teléfono. Como si muchos de los que aventaron odio en Twitter no usaran el cubrebocas como hamaca de papada. Entonces, pues bueno, les reitero, hay mucho que la 4T está haciendo con las nalgas y merece ser expuesto, criticado y limitado. Pero este tipo de críticas idiotas no aporta nada bueno a la arena ciudadana. Absolutamente todos en este mundo somos nuevos con esto de la pandemia y hay muchas nuevas acciones que nos va a costar trabajo apropiar, al menos durante un rato. Así que bueno, Luisa María yo no, pero Ribón te manda todo su amor.
2: La cerveza, o como le conocen los niños aquí en México, la soda de papá. Ha sido tema los últimos meses porque las plantas cerveceras fueron declaradas desde el inicio de la cuarentena como una actividad no esencial y por lo tanto tuvieron que dejar de producir. Mi nombre es Ricardo Ribón y nunca he considerado tanto organizar una revolución armada como cuando descubrí que el gobierno federal se había atrevido a quitarme la única alegría que me quedaba en esta cuarentena. Y no solamente dejaron de producir las fábricas, sino que pronto, por culpa de las compras de pánico, se comenzó a agotar en todos lados. Y más aún, en los lugares donde no se agotaba era porque prohibieron su venta. Esto dependía un poco del estado, porque nuestros estados tienen un cierto nivel de autonomía. Ustedes no lo tienen presente porque no les importa el lugar de donde vienen sus corridos de banda con tal de que les sigan llegando. Pero México técnicamente se llama Estados Unidos Mexicanos, así es, ustedes no son los únicos. Y estos estados tienen gobernadores que pueden decidir cosas sobre su territorio que no necesariamente pasan en el resto del país. Y es por eso que en episodios anteriores les comentábamos que Ricky Moreno, refugiado en Morelos, no podía conseguir alcohol por culpa de la prohibición. Y yo en cambio en Querétaro legalmente puedo comprarlo, pero me enfrento a un desabasto de cerveza en todas las tiendas con servicio a domicilio. Las razones para prohibir la venta son varias que porque la gente se empeda y toma malas decisiones, como salir, que la gente compra muchas chelas y acaban haciendo fiestas y, la más grave y seria de todas, el aumento de la violencia familiar, que, como está perfectamente demostrado, tiene una relación directa con el consumo de alcohol. No estoy diciendo que personalmente me parezca correcto que no vendan alcohol, pero sí que lo entiendo. Es decir, no es conveniente para mí a nivel individual, pero entiendo cómo a nivel colectivo es necesario sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de contar, la nota del día de hoy es una que alegró a todo el país, porque en Sinaloa, tierra de narcos, un gobernador que tiene cara de que lo reconstruyeron con partes de múltiples narcos, levantó la ley seca y permitió a sus pobladores volver a probar el elixir de los dioses, la sangre de Cristo, los miados de Baco, la copichuela pues. Eso sí… Lo hizo no sin antes mandar un mensaje muy cotorro por medio de Twitter solicitando atentamente a la población que se portara bien, advirtiendo que si hacían tonterías, los castigaba de nuevo. Que si con una mano les abría el refrigerador, con la otra preparaba la chancla. Y una vez que él puso el ejemplo, poco a poco el resto de los estados comenzaron a levantar la ley seca, así como la cuarentena en muchas ciudades. ¿Sí? Ya comenzaron a levantar las restricciones en la mayoría de las ciudades en México a pesar de que el semáforo está en rojo. Esto ya se lo están explicando en otra nota. ¿Qué significa? ¿Que ya se fue el coronavirus? No. ¿Que ya hay una vacuna? Mm, tampoco. ¿Que desapareció la violencia familiar? ¿O que la gente ya por fin entendió que no deben hacer fiestas? Jamás. Esto no es un cuento de hadas donde la gente comprende esas cosas y es buena ciudadana. Simplemente pasó que a los mexicanos les ganó la sed. Es cierto que nuestro país rompe cada semana su propio récord de contagios y muertos, pero también es una dolorosa realidad que nuestra economía no puede soportar mucho tiempo más esta cuarentena. Y por lo tanto, parece ser que el plan de la administración federal es hundirnos como los músicos del Titanic. Pero en lugar de con un violín, con tremendo caguamón en la mano. Y no voy a criticar ni a apoyar esto, pero sí les quiero decir que... Ya pude conseguir chela, salud y fue un honor tocar con ustedes.
3: Y bueno, ahora nos vamos a un tema que ocurre mucho tanto en su país como el nuestro. Las fake news. Casualmente, en ambos países, estas noticias falsas o distorsionadas suelen venir del presidente. Lo que ocurrió esta vez es que AMLO, en su video del fin de semana, sí porque otra similitud que tiene con Trump es que no pueden estar ni un pinche día sin estar dando mensajes. Y bueno, en este video agradeció a la OMS, o sea, a la WHO, por postular a Hugo López-Gatell para que forme parte de la lista de expertos del Reglamento Sanitario Internacional. La cosa aquí es que, por la manera en que lo anunció AMLO y después lo replicó López Gatel, pareciera que la Ju fue quien buscó a Gatel por el trabajo que ha realizado al frente de la pandemia del COVID-19 aquí en México. Y eso, estimados ódigo de escuchas, no es cierto. Para empezar, la JU no escoge expertos del mundo así nomás, ni que fuera una agencia de talentos o algo así. Los candidatos son los que tienen que ser postulados por alguien. Y en el caso de Gatel, quien lo postuló fue Cristian Morales, que es el representante de México ante la Organización Panamericana de la Salud, que es más o menos la oficina regional de la JU de la World Health Organization. Esta postulación se hizo el año pasado y de hecho la fecha límite para presentar perfiles fue el 31 de octubre de 2019, cuando todavía vivíamos en un mundo sin COVID. ¿Se acuerdan de ese mundo? A veces cuesta trabajo pensarlo, pero bueno, ¿saben quién defendió y empujó esta postulación? El doctor Juan Ramón de la Fuente, que fue Secretario de Salud y actualmente es el embajador de México en la ONU. Ahora, ¿saben cuál fue uno de sus principales argumentos? Bueno, pues que entre México y la World Health Organization existe una larga tradición de médicos que forman parte de sus comités internacionales. Ustedes pueden preguntarse, ¿a qué me refiero? Bueno, pues a que otros exsecretarios de salud de México como Julio Frank, José Narro o Salomón Chertorivsky han sido invitados a participar en la WHO, entonces, pues digamos que no es nada nuevo. Digo, si pensamos que Gatel es subsecretario, pues sí, sí llama más la atención, pero la realidad es que hace todo el trabajo de un secretario y lo único que hace como subsecretario es cobrar. El que abrió la boca nada más para quedar en ridículo fue Genaro Villamil, que es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión de México, es decir, la NPR o National Public Radio de acá. El muy inmenso puso el siguiente tweet. ¿Alguien sabe si a los eminentes exsecretarios de salud Julio Frank, José Narro o Salomón Chertorivsky los llamó la JU para formar parte de su equipo internacional? Pues sí, Genaro, de hecho a los tres. Así que antes de escribir, investiga lo tan dicho. Pero bueno, a ver, para cerrar... Honestamente, muchas felicidades al subsecretario y qué bien que México siga formando parte de los comités de la OMS. Pero sí les quiero recordar, queridos, que en 2020 la información está pues nada más a un clic de distancia, así que please, please, no mientan por convivir.
2: Hace unos días estaba en mi oficina buscando información para esta nota, que se trata sobre los divorcios en la época del coronavirus. Luego mi esposa entró a la oficina, vio mi pantalla y me sugirió algunas páginas que ella había consultado antes. Mi nombre es Ricardo Ribón y hasta ahorita me estoy dando cuenta que ella no estaba investigando sobre ninguna nota. Probablemente estaba leyendo sobre divorcios por puro interés personal y denme un segundo, tengo que hablarle a mi abogado. Amigos, ya estoy de vuelta, nada de qué preocuparse. Dice mi abogado que no me puede quitar la casa dado que no tengo casa. Y no me puede quitar el carro porque pues el carro es de ella. Y que si se me ocurre pedir custodia del niño, él mismo va a testificar en mi contra. Creo que también necesito un abogado nuevo. Ok, ya, la verdad es que no voy a necesitar ningún abogado porque mi esposa y yo tenemos una excelente relación, excepto por cada jueves que escucha el programa y me reclama por hacer chistes sobre nuestra relación. Te quiero, es broma, por favor no me dejes. Ya, 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 te quiero, chiquita, es broma. Chiquita, no me dejes, ya, por favor. ¿Podemos poner el carro en mi nombre? Pero todo lo anterior lo menciono porque según estudios recientes, una de las consecuencias que está teniendo el confinamiento por coronavirus es el alto índice de divorcios que está generando. O sea, divorcios que se van a ejecutar una vez terminada la cuarentena, pero que ya desde ahorita están pactados. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿se acuerdan que en la primera nota les dije que han crecido los índices de violencia familiar? Esto se debe a que estar encerrados con las mismas personas nos pone hipersensibles y aumenta la tensión entre parejas. Y esto es perfectamente normal, nadie está siguiendo la rutina a la que están acostumbrados y no tenemos acceso a las actividades que normalmente nos despejan, como salir con los amigos, salir con gente del trabajo o simplemente salir. Según las autoridades mexicanas y en realidad de todo el mundo, ha habido un aumento de llamadas a las oficinas de registro civil para preguntar por los trámites de divorcio. Esas oficinas, por cierto, por lo menos aquí en México, permanecen cerradas, por lo que de momento lo único que pueden hacer las autoridades es recomendar a las parejas que llamen a los números de apoyo psicológico gratuito que se han dispuesto en todo México y que están saturados y no están atendiendo la mayoría de las llamadas. Y a eso quiero llegar. Normalmente, en una noticia de esta naturaleza y en un país de primer mundo, les podría hablar de la estrategia de contención de daños que tiene preparado el gobierno. Pero ahorita esa estrategia se limita a dos licenciados diciendo no, pues está cabrón la mera verdad. Y ya. Y ojo, no es que me espanten los divorcios, seré ¿no? pero no panista. Lo que sí es que me resulta preocupante que en medio de la crisis económica más grave de las últimas décadas, con cientos de miles de padres y madres desempleados y desempleadas, vengan esta cantidad de batallas legales y negociaciones de pensiones que nadie vamos a poder pagar. Nadie van, nadie van, otros, otros no van a poder pagar, yo no, 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 ya chiquita, mi amor, no lo vuelvo a hacer ya, a ver, a ver qué año es el carro la factura <coughs> perdón estadísticamente en méxico terminan en divorcio 31 de cada 100 matrimonios dependiendo de la fuente a la que ustedes consulten la proyección para una vez terminando la cuarentena es que puedan terminar de 40 a 50 de cada 100 esto únicamente es una estimación que considera el volumen de llamadas y la experiencia china que de momento es el único referente que tenemos Podríamos tal vez aplicar las medidas argentinas y comenzar a contemplar los divorcios por medio de videollamadas como una posibilidad legal. Pero recordemos también que en nuestro país prácticamente la mitad de la población no tiene acceso a internet. Por lo pronto, desde mi privilegio de matrimonio perfecto y para el que ya me gasté mi cuota de chistes del mes, yo les digo... Que neta, ya conseguí chela y es hermoso.
1: están listos para que desde México con amor los lleve a otro maravilloso estado de la República Mexicana están listos para ir hasta Puebla, el hogar de mmm, la talavera, sí, la talavera, ¿cómo no del camote, claro, camote los dulces y de los borrachitos también o sea, los de dulce, los camotes y los borrachitos de dulce, claro y de qué más ah, claro, la china poblana, por favor sí China poblana China poblana que bordas tú en agua de luz y color Nunca he sabido por qué hay una China que es poblana y cómo aún nadie se queja de esta apropiación cultural. Pero hoy no estamos para hablar de eso, no señor. En esta ocasión usted y yo, arroba Ricky Moreno hablaremos, bueno yo hablaré Usted escuchará sobre lo que está pasando con la educación en Puebla. Permítame ubicarle. Puebla es como el Alabama, pero de acá. Son muchos, muchos, pero muchos, 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 así de religión primero que nada. De verdad, Puebla, su capital, cuenta con 288 iglesias y Cholula, un municipio conurbado, nomás cruzas una calle, ya sabe, México, y ya estás en Cholula pues Cholula cuenta con otras 365 iglesias, una para cada día del año si a usted le gusta rezar mucho. ¿Quiere más información de Puebla? Aquí tiene más información de Puebla. Actualmente este estado es gobernado por Miguel Barbosa del partido Morena, el de Andrés Manuel. No tiene mucho en el poder porque había perdido contra Marta Erika Alonso del PAN, pero en un trágico 23 de diciembre el helicóptero donde viajaba la gobernadora se desplomó. Hubo elecciones de nuevo, ahora sí ganó Morena y por ende Miguel Barbosa es el gobernador de ese estado. A ver, muchos noticieros y podcasts de muy baja categoría se burlan de Barbosa no solo por su poca capacidad para gobernar, sino porque es feo, feo, feo como pegarle a Dios, por su gran parecido con el nene consentido de la serie noventera Dinosaurios o porque no tiene un pie por la diabetes. Pero desde México con amor no es así y jamás lo será y por eso no nos burlaremos de él. Bueno, nomás le vamos a dejar un pedacito de la canción de los noventas y ya. Explicado esto, déjeme contarle sobre una nueva ley de educación de Puebla que fue promovida por el mencionado gobernador Barbosa, donde su gobierno obtiene un mayor control sobre la educación privada en todos los niveles. La ley fue aprobada por el Congreso estatal el pasado 15 de mayo, obviamente en su mayoría por diputados de Morena y del Partido del Trabajo y obviamente sin previo análisis ni tomar en cuenta la opinión del sector de la educación privada del Estado de Puebla. Esta ley autoriza que el gobierno local y la Secretaría de Educación Pública de Puebla pueden intervenir en los servicios y la normativa interna de los servicios privados de educación. Esto incluye, por ejemplo, sanciones por la retención de documentos o la negativa de brindar educación. Pero por supuesto que instituciones, asociaciones y partidos políticos están en desacuerdo y por ello dice que no se dejarán y responderán por la vía jurídica, porque no fueron escuchados. Porque ya saben, Puebla. Pero, ¿por qué les ofende tanto esta ley a las escuelas en Puebla? Porque ya se la saben. Así empiezan y al rato ya tienes al gobierno metido en tu escuela enseñando que el presidente AMLO es bueno y todo lo demás es malo. Pero usted sabe que este audio show siempre escucha todas las voces. Y le voy a contar cuáles son las excusas del gobierno para hacer esto. De acuerdo con el gobierno estatal, la ley tiene como objetivo someter a las escuelas públicas y privadas a proceso de rendición de cuentas, además de impedir abusos en el cobro de cuotas, prohibir que se condicione la compra de uniformes y materiales, asimismo las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización autorizados por la mismísima Secretaría de Educación Pública, la SEP, cuando un padre de familia lo solicite. Las sanciones que se estiman a estos colegios que no cumplan con la reglamentación van de los 440 mil pesos, unos 20 mil dólares, hasta los 870 mil pesos, unos 39 mil 500 dólares, 40 mil, ni usted ni yo, si las instituciones educativas reinciden. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, indicó que la ley defiende la educación ya que la educación no es ningún negocio y nunca debe ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos la triangulación de dinero público a través de las escuelas. Lo anterior refiere a que en el sexenio pasado fueron utilizadas instituciones para el desvío de recursos. Además, la calificó como una norma avanzada en educación y en la que se respeta la autonomía de las universidades. ¿A quién creerle? ¿A las escuelas privadas? ¿Al gobernador Barbosa? Mire, usted créale al que más le haya convencido, pero déjeme decirle y garantizarle quién va a salir perdiendo. La educación en Puebla.
2: Porque justo en ese momento estamos comenzando a grabar el episodio número 14 de Desde México con Amor, uno más de la media temporada, así es, sobrevivimos ya, estamos ya temporada a la media y media. Tiempo?
1: hijos, ¿no se dan cuenta estos de Audible todavía?
2: Pues mira, yo cada semana subo los episodios y hasta el momento no me los han rebotado.
1: Bueno, a nombre sea de Dios y les damos la cordial bienvenida y como siempre llegamos a la sección donde vamos a platicar, pues que cuál fue la nota que más picosita, la que más nos gustó, la que cómo, cómo, cómo le diríamos a esta sección? Pues
2: la favorita de cada ¿no? La niña consentida de cada ¿no? quien. O el jonjonsita. consentido de cada quien.
4: La jocotita por ahí. Escuchemos. ¡Bando Casares! ¡Ey! ¿A quién damos? ¡Híjole! Sí me voy a... Estoy en... La verdad es que las dos que me tocaron me gustaron mucho porque, digo, Fidecine tiene Carnita, tiene Chairos, tiene atención. que no tiene talento! Lo que hay no es talento y hay <ríe> muchos bichirs. Y del otro lado está, pues... Eh... AMLO diciendo que va a ser una nueva fórmula porque no le gusta esta y está buscando una que es donde sí le gusta, en fin está muy interesante, va a estar interesante ver
2: lo que vamos a platicar ahorita. Es que es maravilloso eso que hizo López Obrador, hay indicadores económicos a nivel mundial respetados por todos, que son lo que sirven para que los inversionistas decidan si van a meterle billete a un país o no López Obrador por sus canos y enormes huevos decide que aquí en México lo que se va a medir es la felicidad ¿Qué pedo? Se va
4: a medir muchas cosas. No, y para o sea,
3: maravillas de AMLO, o sea, hay varias en, en los temas que vamos a tocar hoy, como agarrar y decir que la OMS nomina a Gatel de algo cuando fue en México el que mandó a Gatel porque siempre la realidad es alterna.
1: Bueno, también podemos hablar de las energías renovables y de cómo ya la mitad ya valieron, ya bailaron en el país. Eso, ya... eso sí me
3: parece muy grave. Eso sí me, me, me parte el corazón, Ricardo. Yo Moreno. sé,
1: Romy, pero acuérdate que también, por otro lado, tenemos mucho combustolio. Y hay que quemarlo en algo, güey. No, ¿Sabes qué no tenemos mucho? Odio ser esa persona, güey. Tenemos mucho Yo aire, odio. no empiecen. No, no empiecen. Sí. Ay, si sí, China ahí quemando lo que sea y nosotros con combustorio que tenemos ahí Ay, de sobra el no el lo podemos el quemar. le pega
3: a su esposa? ¿Yo también le voy a pegar?
2: No, pero más China, al fin que ni tienen problemas respiratorios sus ciudadanos,
1: güey. Ya se, ya, ya se arregló el agujero de no, la capa de ozono, güey. Ya, ya, ya no existe lo, lo, lo de la capa de ozono. Ya sí, se arregló. Creo que
4: ese no era el único problema,
1: pero ok. Sí. <risa> no, la verdad es que debemos, es que, a ver, sí, todo está bien padre hasta que no hay de comer. Y en México necesitamos comer. Y si tenemos mucho petróleo y lo tenemos que quemar para comer, pues oye. Sí, pero. ¿Sabes qué? Sí, no no hay en, en México Oprah, que no, no había. ¿Qué? Sí, se, se pueden que, combinar. No, no se pueden combinar porque ¿qué haces con el combustolio. O sea, a ver, el aire siempre lo puedes usar y lo puedes renovar. Y puedes usar energías limpias y qué padre. ¿Y qué le hacemos al combustolio, güey? De ¿Dejarlo allí? ¿Dónde? O sea, ¿en bodega? ¿Cuesta guardarlo, güey? No, pues ya, ya lo ya tienes, No, lo ¿eh? saques,
4: o sea, ya, no ya lo tienes. tienes.
1: Por eso es que la pregunta de Romina es ¿Se puede combinar? No. ¿O es uno o otro? Y tenemos uno que nos cuesta más que el otro. ¡El aire siempre va a estar! Este, ustedes este fue mi, es mi, Pero mi digamos que
4: la calidad del aire no va a ser la misma. ¿Ustedes
1: creen? ¿Ustedes que se sienten especiales, hombre? Lleva la tierra... De verdad, la, la tierra lleva miles de millones de años. ¿Creen que nosotros... En 50 años vamos a ser capaces de tronarlas, no empiecen, Por supuesto wey. que sí. Lo que podemos Por hacer es tronar no. las condiciones
2: para hacerla habitable para los ah, seres humanos.
1: Exactamente. Se sienten bien especiales, hombre. La, los, la tierra los va a seguir, nosotros no, Por eso, pues igual el virus somos nosotros, güey seguro. No, Esta rumina fue Dios toda Dios mi
2: bronca de la primera sea. temporada. Tratar de convencer a Ricky de que la contaminación no es no, buena. Lo pero que es, Ricky lo... está convencido de que uno puede evolucionar para, para el, no, el smog no, transformarlo o sea, en proteína no, en su cuerpo.
1: Lo que yo estoy seguro es que no podemos vivir sin comer. Y si podemos vivir con tantito smog, acuérdense de mí. Tantito. Tantito, tantito. Tantito, ¿ves? tantito. tantito. O sea, te sales tantito a provincia y el aire ya está limpio, hombre. Claro. No pasa nada. Te
2: sales tantito a provincia y si vas a la provincia, podría decirte a Sinaloa, por ejemplo, donde levantaron la ley seca.
1: ¡Ajúa! vamos Sinaloa. Ay, Sinaloa, por favor, este adóptanos. Hay que hacer un desde, uh, desde Sinaloa con amor. Ahorita estamos platicando. Ribón, ¿cuántas cervezas te quedan?
2: Cero. El día de ayer me acabé mi
1: última cerveza. Pero ya, ya van a renovar próximamente la producción, ¿no? Claro. Pues sí, sí, sí. ¿Pero, sí, pero de aquí no que llegas que... acá? Sí, sí. no. En un, en un mes van a estar todo el país. Que nos güey. den petróleo, ¿no? Que nos den un barril de petróleo. Y aquí <risa> que... Combustolio frío. Combustolio frío. Rocks.
4: Le ponemos un popotito. Ahí ponemos mata a la a ropudas, el alcance para crear espuma y ya. Ay, ¿qué... <risa> sí, no, no hay problema. Ya, tengan los petróleos. O,
2: si no les gusta la chela, podrían ir a una de esas cenas que hace Luisa María, alcalde de Ribón, la secretaria de ah, Obrador, la secretaria del Trabajo, a la que cacharon. Romy, cuéntanos cómo la cacharon. Bueno, yo con, ya se lo
3: comenté en la nota, pero, pero, híjole, hay tanto que criticarle a la 4T que echarle por una cosa así... Tan sencillo como no traía cubrebocas en un espacio en el que no había nadie más alrededor, más que la persona metiche que la estuvo grabando, y estaba comprando vinos. Hasta cierto punto tampoco le puede aplaudir una secretaria por comprar vinos, pero pues estábamos acostumbrados. No es a lo más criticable. ¿Ya? No es lo más... Porque porque podríamos a la, la marca horrible de vinos que estaba tomando. No, o ¿Podríamos, podríamos estar hablando más... al chofer. Y aquí está ella, después de un día de chamba, llegando a la casa, se ve que está dando con un. Bueno, llegando al, al súper con algún familiar, y pues también. Quiere la caricia, quiere la caricia, quiere echarse Libón. una
1: copa. O sea, es que, a ver, Ribón, ¿qué te dijo? Mi amor, voy por vino, ¿no? ¿De cuál quieres? Vengo, vengo jariosa, vengo jocosa, vengo saliendo del Palacio Nacional, traigo el poder a todo lo que da. A, a, déjame, me echo un perfume ese que, que aliviane el alma.
2: Por más que yo le dije, prefiero unos tacos de suadero, no me hizo caso,
4: se fue a su cama.
1: Digo, la entiendo, y pero
3: ahora...
4: ¿no? Sí, la verdad es que a un taco de suadero nunca le vas a decir que no.
3: Bueno, sí, tienes toda razón. Con Cominito, pero sé cuál es Que
2: no sales a la calle por un taquito. ¿Tú
3: qué sabes de ¿Qué? marinar comida? Que los de suadero son bien. de mis favoritos. O sea, sí extraño mucho en la cuarentena un taco de verdad. ¿Por qué? Porque un taco que pierdes ya es pues aguada.
2: Exacto, y lo preparas en casa y no es igual O sea, sin si la mugrita de abajo de las uñas De un taquero profesional, no sabe igual Nada sazona como la pobreza
4: Exacto, Exacto. sí el sudor de pobre es más rico Si sí, en condiciones higiénicas nada sabe Chingón, nada T tiene Todo esto sabor. lo va a tener que borrar Uriel, pero no pasa nada
1: Bien lo dicen los divorcios, como dicen los divorcios Del que nos platicó Ribón ¿No te faltó amor? Lo que te dio fue hambre y por eso te fuiste Ingrata desgraciada <risa>
2: Fíjate, qué, ¿qué época tan terrible que ahora te divorcias por, por no, videoconferencia? Viene,
1: viene el boom, ¿eh? Viene el boom de los divorcios, güey. Sí, Así yo bien digo, los viene, hijos. Bien, Sí, bien, bien, estamos en un fenómeno social que, güey, o renace el amor con tu esposa o oh, güey, te divorcias, güey porque ¿sí? no, Ricky no, y no
2: Romina te no me van a dejar mentir, o sea bueno, Ricky en, en este caso no, porque no lo saben nuestros escuchas, pero Ricky ya no ya tira puras de salva pero yo ¡Ay! en esta cuarentena ya tuve un par de sustos tanto de bebés como de divorcios <risa> o sea, está cabrón vivir con ¿se vienen con los, con los corona
4: boomers no, 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 que van a ser no, esta generación no, no divorcio,
1: sí. que viene? Coronaboomers,
4: ¿existen esos? Sí, es lo que o sea, se espera que va a venir un, un fuerte número de, de niños que van a nacer después de la pandemia o, o durante los, la pandemia.
1: Y, y vienen los matrimonios booms. Y
3: van este no a Ya la tiene cantada, ¿eh? De que acaba la pandemia y nos separamos a la chingada. Ya, ya, ya. Sí,
1: güey, sí.
4: Pues sí. Ya, la, ya, ya pueden, ya las mudanzas están abiertas, ya se pueden ir a la chingada.
3: Fíjate que no les he preguntado un no, detalle, pero tanto detalle, te
1: Sí, güey, porque luego toda condición hay que... nunca hay
4: mejores condiciones, peor Son
3: carísimos, valdo doble casa, o sea, aunque los dos ganen dinero, sí, sí. sí es una
1: situación Y si tienes económica. hijos y sí, les, sí, ¿qué sí, prefieren? Sí, Eso petróleo. o
4: aguantar.
3: Ah, bueno, yo, pues afortunadamente ¿Aguantar? no. No sean el petróleo
4: así, de esta situación.
1: Aguantas y ya, unos Aguante, chingazos, güey. unos chingazos con, no, ya, no pasa nada, Moreno. con guantes y con sí, guantes. De Ricardo
4: Moreno, el episodio de hoy llega a su fin.
1: Gracias, Ribón. Muchas, 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 muchas
4: gracias, gracias. gracias. Sálvanos de acá, sácanos de aquí, por favor.
1: Represión, represión. Señores, llegamos al final de este maravilloso desde México con humor. Como ya sabe, nos despedimos. Por ahí está Osvaldo Casares. Se el amigo. Ahí está Romy, de mi vida y de mi amor. Hasta la siguiente semana.
4: Eh, Ricardo Argón.
2: Yo iba a introducir el programa y lo iba a despedir, pero Ricky me robó ambas funciones. Hasta luego. Ajá
1: qué grosero, bueno, pues esto ya ya saben arroba Ricky Moreno, como siempre cerramos con broche de oro, les mandamos un beso y como siempre desde México con amor
0: esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo productor ejecutivo Manny Miravete